0: Bienvenue dans la série de podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement et fonds Build-Up International chez BPI France. Guillaume, vous me disiez que le conseil, euh, qui est une voie que vous avez prise chez Bain après Polytechnique, euh, est une continuité de la grande école. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté et quand avez-vous décidé que c'était juste une première étape de carrière
1: je pense que dans le conseil, il y a deux dimensions qui, qui tracent cette continuité avec les études. La première, c'est l'apport méthodologique qu'on peut avoir dans les, dans les principaux gros conseils, cabinets de conseil en stratégie notamment, où un junior il va commencer à apprendre des méthodologies et qui lui sont enseignées par des personnes qui les maîtrisent parce qu'elles ont, elles les ont travaillées pendant plusieurs années. Le deuxième point qui rapproche de l'école, c'est le, le feedback hyper régulier que l'on peut avoir sur la performance. On est, on est quasiment noté de façon, enfin à la fin de chacune des missions, voire même en, en intérim au, au milieu des missions. Et du coup, on a un feedback très très rapide sur sa performance. Et du coup, les bonnes qualités, c'est un peu comme à l'école. Il faut être assez scolaire et avoir une agilité de bien prendre le feedback et de réajuster au fil de l'eau. C'est en cela que c'est vraiment dans la, que, que je trouve que le conseil est vraiment de la continuité de ce qu'on peut apprendre en, en, de, dans un parcours on va dire, d'éducation un peu standard grande école. En fait, le, le premier déclic qui m'a incité à sortir du conseil, ça a été le moment où j'ai, où j'ai coaché des jeunes, en fait, et où je me suis rendu compte que je rentrais dans un métier où j'allais. Euh, qui était de la duplication, une grosse partie de, de mon activité était de la duplication de ce que j'avais fait, de la transmission à l'échelon en dessous. Et du coup, vous voyez, on, on construisait, là où c'était, les premières années sont très intéressantes parce qu'on apprend à construire des briques, ensuite on fait construire les briques par d'autres puis on les aligne. Donc il y avait un intérêt qui était un peu perdu, Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est assez standard dans les métiers de conseil, c'est qu'on on a assez peu euh, d'ownership. Sur, euh, sur ce que l'on fait et du coup une visibilité de l'impact que peuvent avoir les recommandations assez faible je vous, prends, enfin, vous savez bien lorsque vous travaillez pour, euh, pour un dirigeant euh, d'un, d'un groupe en tant que consultant vous allez émettre des avis et moi maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière où j'ai des consultants qui peuvent travailler pour moi je vois que ces avis sont un des inputs qui influencent ma décision mais qui ne sont pas forcément ma décision parce que ma décision est drivée par le rationnel que peut apporter un cabinet de conseil, mais aussi beaucoup de facteurs euh, internes ou externes euh, qu'un cabinet de conseil ne peut pas forcément intégrer. Et, et du coup, la position de conseil est frustrante dans le sens où on, on, on fait des choses, mais qui ne, on, on ne voit pas l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'entreprise et on n'en est pas propriétaire. Et du coup, très très vite, au bout de 3-4 ans, euh, je me suis dit qu'il fallait que je je passe à un un job où j'avais plus finalement d'ownership sur ce que je faisais à la fois sur mon analyse et sur l'impact de mon analyse. Quelles sont les les questions à se poser Quels sont les les sujets à aborder euh, en début de carrière je pense qu'il faut, il faut, un, profiter des stages au maximum pour aller se tester sur différentes, quand on hésite en tout cas, pour aller se tester sur différentes branches. Moi, par exemple, j'avais fait un stage chez Michelin en Chine, chez Goldman Sachs à Londres et chez, et chez Bain, pareil, et, et ce qui permet de nous confronter et de, et de voir ce que chacune de ces expériences peut apporter. Dans, le, dans, le, dans la première ligne. Et je pense qu'il n'y a pas une one-size-fits-all. Enfin, je, je pense que là-dessus, vraiment, c'est à chacun de, en fonction de, de ses besoins. Euh, vous voyez, j'ai, moi, je sais que mon besoin, c'était d'avoir une sorte de sas entre l'école et le, le business, on va dire. Et du coup, le conseil s'y prêtait parfaitement. Euh, je vois très bien des, des camarades de promo ou des, ou des, ou des collègues euh, qui avaient, dès le départ, un mindset beaucoup plus entrepreneur, je pense que ça servait à rien de passer par le conseil. Ils sont, ils sont soit rentrés dans des corpos avec des rôles très opérationnels, très vite, soit ils se sont lancés très très vite dans l'entrepreneuriat. Et donc je pense qu'il faut d'abord, enfin sur les premières étapes, il faut d'abord écouter son, son besoin et ce dont on a envie fondamentalement, sans réfléchir forcément à très très loin, parce qu'on voit que c'est progressivement, en fonction des expériences, ça se dessine la, la carrière mais Il faut pas se projeter trop trop loin en, dans, dans les premières étapes.
0: J'ai l'impression que la PME euh, est un contexte privilégié pour exprimer sa singularité vous parliez de, de résonance euh, d'énergie euh, par rapport à l'ambition de son dirigeant est-ce que vous pourriez ouvrir ouais. un, un petit peu
1: ces, ces portes pour nous on a à peu près, donc dans nos dispositifs d'accompagnement et notamment notre dispositif phare qui est l'accélérateur on a à peu près 60% des dirigeants euh, de grosses PME et de d'ETI qui viennent du, du terrain que, enfin, qui, ont, qui ont fondé ou repris l'entreprise quand elle était très petite Donc, ils ont cru avec l'entreprise. Et ce qui est assez remarquable, c'est que, du coup, on observe une sorte de fusion entre la personnalité du rite dirigeant et l'entreprise, avec avec du coup un contrôle très, très fort de l'entreprise qui est à la fois la la source et l'un des vecteurs principaux de la croissance de l'entreprise et de son développement, mais aussi des fois des des freins à son... à son développement futur, notamment lorsqu'il s'agit de passer le témoin. Comment et pourquoi faire carrière dans une PME Alors, ce que l'on remarque du côté de BPI France, justement, on a la chance d'être en contact avec des milliers euh, de, de, de dirigeants de, d'entre, de, de PME ou de petites ETI. Et, et ce que l'on voit, c'est qu'actuellement, le principal frein à leur croissance, c'est le, l'accès à des, à des collaborateurs de, de, de qualité. Et donc, on voit de leur côté qu'il y a un énorme besoin, notamment dans un contexte où les, les PME et les OTI industriels ont absorbé des cycles d'innovation de plus en plus raccourcis et donc ont besoin de collaborateurs agiles qui sont capables de mettre, de, de mettre en œuvre assez rapidement des projets dans des organisations qui sont a priori un peu rigides. Donc, capables d'absorber. Vous voyez, par exemple, je prends souvent l'exemple de l'imprimante 3D qui était très à la mode il y a trois ans. Tout le monde en parlait. Dans certains secteurs, ça a été assez important de l'intégrer. Dans d'autres, en fait, il fallait passer son chemin. Donc, il faut avoir des collaborateurs qui sont capables d'analyser au fil de l'eau ces, in- ces innovations, de les implémenter, de voir est-ce qu'il va y avoir un impact sur le business ou pas, de les prendre de prendre ce qui est utile et puis de, le, de, de passer à autre chose. Parce que maintenant, on n'est plus sur l'imprimante 3D. Maintenant, l'enjeu, c'est, euh, c'est intelligence artificielle, Big Data et autres. Et, et du coup, il y a un énorme besoin du côté des, 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 des PME d'avoir des, des collaborateurs jeunes, un peu souples, habitués à la fois au digital et capables de mener des projets. Et d'un autre côté, pour un jeune qui sort de grande école, je suis persuadé que c'est une occasion unique d'aller travailler dans une PME parce que vous avez trois choses fondamentales. La première, c'est que vous allez avoir une, très vite une vision globale de l'entreprise que vous n'avez jamais lorsque vous rentrez dans un grand groupe, jamais. En tout cas, vous n'avez pas dans les 2, 3, 4 premières années, parce que c'est des, des, des objets beaucoup plus complexes. Or, dans une PME, vous allez acquérir très vite la, la vision de, de, de ce qui s'y passe et, que, et quels sont les, 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 principaux, les principaux enjeux du business. Le deuxième point, c'est que vous allez avoir une, un impact beaucoup plus rapide. C'est totalement différent lorsque vous occupez une fonction, dans un groupe, en tout cas de, dans une fonction junior, on va dire, vous, vous, vous êtes le, le partie d'un tout. Et du coup, l'impact est un peu diffus, potentiellement, là où dans une PME, vous avez un, votre rôle, même si vous, vous êtes dans, dans une équipe. La, la mise en œuvre de ce que vous faites est directement visible, beaucoup plus vite. Et dernier point qui est lié à ces deux facteurs, ces deux premiers facteurs, c'est que vous allez monter du coup en compétences beaucoup plus rapidement que si vous commencez dans, une, dans, dans un groupe un peu, plus, un peu plus large. Et du coup pour moi c'est des opportunités euh, énormes pour des jeunes euh, diplômés que d'aller euh, assez rapidement vers des PME.
0: Quel est le risque en débutant sa carrière dans une PME pour le reste de son parcours professionnel
1: le risque, tel qu'on peut le, le voir auprès des, des étudiants, on va dire, en, en sortie d'école, c'est avoir peur de, de, d'avoir un. un un brand name de PME, on va dire, euh, qui, qui, pourrait, qui, qui aurait moins de valeur que d'avoir celui de, euh, de L'Oréal, Total ou euh, Goldman. Euh, ensuite, en pratique, je pense que la, la plupart des recruteurs aujourd'hui sont conscients que euh, d'avoir passé deux ou trois ans dans une PME, justement pour les bénéfices dont je parlais, euh, amène plutôt des candidats au bout de deux ou trois ans qui sont hyper... enfin, euh, qui, qui, sont, qui sont matures. Euh, et, et le deuxième point, c'est qu'on on se... F... Je pense que dans les dix premières années de carrière, c'est assez ouvert en fait. Bon, il, faut, il faut continuer à se tester, continuer à, à se confronter à, à des enjeux business et pas forcément avoir une, un plan de carrière hyper rigide. Et du coup, le, la, la brique PME n'est pas un problème dans ce cas-là parce qu'on va associer d'autres briques pendant les dix premières années. Et la deuxième opportunité, en plus du début de carrière, c'est que Beaucoup de, de mes amis, je vois, quand on arrive à 35-40 ans, euh, on a fait des parcours en banque, conseil, euh, même dans des grands groupes, on, on se dit à un moment, ah bah tiens, ce euh, serait peut-être intéressant de reprendre une entreprise. Le principal frein à la reprise de l'entreprise, eh bien, c'est qu'on on, on va cibler du coup des PME, et si on les connaît pas, c'est assez dur de les reprendre. Si vous avez fait un début de carrière de 2-3 ans euh, dans une PME, je pense que le frein est beaucoup moins haut et du coup c'est un, c'est un intérêt aussi qu'il faut intégrer lorsque, lorsque l'on va travailler dans la PME. Le vrai enjeu pour un, un cadre qui a réussi sa carrière dans, dans un grand groupe et qui se dit à la cinquantaine, ce serait peut-être intéressant de reprendre une PME, c'est, c'est est-ce qu'il a encore la capacité à fournir une énergie assez forte Parce que lorsqu'on a fait carrière dans un groupe, on est quand même porté par la structure et, se retrouver dans une PME, dans un environnement qu'on ne connaît pas, qui est beaucoup moins structuré euh, qu'un grand groupe, ça demande à, à s'impliquer beaucoup plus fortement, à surtout pas être dans des positions, bien sûr, statutaires, et des fois être forcé d'aller mettre la main à la pâte beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut être amené à faire dans un grand groupe. Et, et du coup, pour moi, le, le profil, on va dire, de, 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 d'ex-dirigeant, euh, de business unit euh, dans un grand groupe qui irait vers de la PME, il faut vraiment qu'il ait encore l'énergie et la volonté de faire c'est pour moi le critère fondamental de réussite on, on en a quelques-uns qui sont des beaux exemples ça. vous avez fait du conseil de l'investissement euh,
0: là vous conseillez, vous accompagnez des PME qu'est-ce qu'on n'ose pas dire et en le disant de la bonne manière euh, permettre de, de gagner du temps de... oui
1: euh, de, de, je pense Je pense qu'un point fondamental lorsqu'on réfléchit à sa sa carrière ou à ses évolutions de carrière, c'est de ne pas pas prendre des décisions isolées. Et je pense qu'il faut être capable au fil de de, de sa carrière de de maintenir une sorte de de réseau avec qui on est capable de partager en profondeur justement ces questions-là. Parce que c'est en... C'est, c'est en ayant quand même des, 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 des interlocuteurs pour faire du, du ping-pong qu'on, qu'on arrive à évoluer. Il ne faut pas trop le faire en, en autonome. C'est les, les bons le font. Moi je, fais pas, moi, je me rends compte que je ne fais pas assez. Je, je dis en me rendant compte que je ne fais pas assez. C'est, c'est qu'il y a, il y a un jeu tellement complexe à analyser euh, dans un contexte où on est dedans... Plus où il y a donc beaucoup d'affects, beaucoup de, d'affect de, 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 de perturbateurs d'une, d'une lecture euh, euh, objective de, de ce qui se passe, euh, qu'avoir quelqu'un avec qui dialoguer, enfin une ou plusieurs personnes, mais, mais sur le long terme, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne, enfin qui soit capable de se mettre un peu dans une, dans une compréhension de la trajectoire, dans une compréhension des qualités et des, euh, et des défauts, et qu'il ne soit pas quelqu'un juste intervenant qui écoute pendant une heure et qui conclut. Euh, et, et du coup, avoir un, des, des gens pour être capable sur le. Fin, des, des, des sparring partners, sur la durée, pour moi, c'est vraiment fondamental. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des coachs.